0: Apostlenes gjerninger omhandler den første atida av det som vi senere har kalt for kjerker, altså samlingen av Guds menigheter på jorda. Det er vel flere som mener at deres kjerke er den eneste retta, men det kan fort bli vanskelig til å gjøre. Egenlikt er det vel sånn at de som er Guds barn er de som har navnet sitt skrevet i livets bok, og den holder heldigvis Gud selv oppsynet med. Så da er det kanske mindre viktigt hva vi måtte mene. Ikke at jeg mener at det er det samme hva en forkjønner som rätt eller hva kjerkesynen har, for det mener jeg er veldig viktig. Men det er noe en gang sånn at det er det Gud som avgjør. Og det eneste jeg vil påpege at det troligt det er plass til flere avdelinger på jorda, samtidigt av Jesu kjerke. Avdelinger som utfyller hverandre. Og på samme måte som det nok er rom for flere avdelinger, så er det helt klart også rum for flere tjenester. Det er kanske sånn at forkynnelsen av ordet kan få en særstilling i mange sammenhenger. Eller sagt på en annen måte, det er vel ofte sånn at de tjenester som foregår oppe på scenen blir tillegg mer ære enn de tjenester som er mer i det skjulte. Det er i så fall lite bibelsbelegg for sånne tanker. Jesus selv tog på seg en tjenerskikkelse, står det, da han vasket disiplene sine føtter før de delte det siste påskemåltige sammen. Og Paulus bruker mye tid på å forklare forskjellige ulike tjenester, eller nådegave, og hvordan alle sammen passer i sammen i en kropp. Dette kan en lese mer om i 1. Korinther kapitel kapittel 12. Nå er vi kammt i Jerusalem har vokst så mye at det innføres en ny tjeneste, diakoni. Med leser fra Posten hos Gjerninger, 6, vers 1.
1: På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisk talende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen.
0: Oppspillet til opprettelsen av den nye tjenesten er det vært å få med seg. Det var klager ifrå de gresktalende jødene mot de hebraistalende, mellom to grupperinger. Det kom altså ganske raskt inn ulike grupperinger, og i den første kjerke, og problemet var då knyttet til angivelig ulikhet i den daglige utdelingen til enker. Grunnen til at på den tiden var særlig utsett, var at de ikke hadde ærverett. Vi leser videre om hva disiplene gjorde med det fra vers
1: 2. De tolv kalte da sammen alle disiplene og sa, «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, syv menn som har godt ord på sig og er fylt av ånd og visdom.» Dem vil vi sette til denne oppgaven. Så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet. Dette forslaget ble tatt godt imot av hele forsamlingen. Og de valgte Stefanus, en man fylt av tro og hellig ånd, og Philip, Prokoros, Nikanor, Timon, Parmenas og Nikolaus, en proselytt fra Antioquian. Disse blev ført fram for apostlene som ba og la hendene på dem.
0: Det er også verdt å merke at de disiplene her faktisk sier at det ville være galt for de om de gjorde denne tjenesten. Hva menes med det? Jeg tror det som menes er at det ville være galt for de om de gjorde noen andre sin tjeneste, fordi andre faktisk ville være bedre utrustet og fordi de selv varme, ikke hadde tid og kreftet nok til å det som då var deres tjeneste. Kanskje kan også flere i dag tenke litt sånn som disiplene her gjør, at de er tydelige på hva som er ens nådegave, og då faktisk takke nei om man blir spørt om de gjør noe annet. Legg også merke til at Stefanus er en av de som velges her. Altså den første matyr, som vi kommer tilbake igjen til i kapitel 7. Den første som måtte dø for sin tro på Jesus var ikke en apostel eller en ores forkynner primært sett. Det var en diakon. Det som var resultatet av at apostlene gjorde sine nådegaver og diakonene gjorde sine, kan kanskje beskrives i neste vers. Vi leser i for vers 7.
1: Guds ord nådde stadig flere og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt. så en stor flokk av prestene ble lydige mot tron. Siste halvdel
0: i vers 7 er viktig, synes jeg, at en stor flokk av prestene også ventet om. Prestene, og då særlig øverste prestene i skriftlærde, stod som en gruppe som ofte var imot Jesus og då og senare apostlene. Så er det flott å lese at en stor flokk av de vender om. Vi leser videre om Stefanus. Noe både resten av kapitel 6 og hele kapitel 7 handler om. Vi har nå kommet till vers 8 i kapitel 6.
1: Stefanus var full av nåde og kraft og gjorde store under og tegn blant folket. Da stod det frem noen fra den synagogen som blev kalt synagoge for frigittet og for kyrinere og alexandrinere.
0: En synagoge var et lokalt gudshus, kanskje mer som et bedehus. Jøderne hadde mange synagoger rundt omkring, men kun ett tempel, tempelet i Jerusalem, i alle fall på Jesu tid. Jesus var også i synagogen og underviste. Men nå er det altså noen gresktalene som er uenige med Staffanus, og dette blir oppspillet til at han blir steinet. Vi løser vidare, fra mitten av vers 9.
1: Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Men de kunne ikke stå sig mot den visdom og ånd som han talte med. Da fikk de i hemmelighet forledet noen til å påstå «Vi har hørt ham si ord mot Moses og mot Gud». Slik hisset de opp folket og de eldste og de skrifterde. Och de gikk mot ham, grep ham og dro ham fram for rådet. Der førte de fram falske vittnere som sa, «Denne mannen holder ikke opp med å tale mot dette hellige sted og mot loven.» «Vi har hørt han si at denne Jesus fra Nazaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikkene som vi har fått overlevert fra Moses.» Alle som var til stede i rådet, stirret på ham og så at ansiktet hans var som ansiktet til en engel.
0: Anklagerne mot Stefanus lignet på anklagerne som ble eh, rettet mot Jesus selv. Jesus ble også beskyldt for å forsøke å oppheve loven når Jesus selv mente at han oppfyllte loven. Ellers er det også flere likhetstrekt imellom opptakten til korsfestelsen av Jesus og optakten til steiningen av Stefanus. Både det at det folket ble hisset opp mot Stefanus, det skjedde også mot Jesus, ellers er det likt at det ble ført falske vittner. I Jesu tilfelle var det vel egentlig ikke nødvendig med falske vittner til slutt, Då de meinte, å ha hørt nok Guds bespottelse direkte fra Jesus. Og Stefanus sin tale som gjengis i sin helhet, så vidt jeg kan forstå i kapitel 7, er vel ifølge det høye råd Guds bespottende nok til at Stefanus kan dømmes uten at det der ville vært behov for mange falske vitnesbørn. De falske vitnesbørn som ble lagt frem hadde en kjerne av sannhet, og kanskje er det derfor det er vanskelig å gå imot. De som er basert på sannhet, eller har inslag av sannhet i seg, men som i sum må kunne kalles for å være falske, det er kanskje de verste vittnesbordene. Og sånne vittnesbord kan en vel bli utsatt for til alle tider. Så får en håpa at den som apostlene ser det som en ære å bli krenket på Jesu navn, som med blir utsatt for sånne vittnesbord. Takk for i dag, og Herren være med deg.